0: Podcasteros, podcasteras, podcasteres, ¿cómo están? Pues sin más, hoy les cuento que vamos a hablar un tema que tiene algo mucho, bastante, pues de locura y no Así que aflojen la mente, paren la oreja, pelen el ojo, paren la trompa porque se va a poner sabroso Así que súbanle a todo y ¡vámonos! Yeah. Oigan, para hablar de esto les traje a un invitazo que aparte tiene un nombre bien bonito. <ríe> Su nombre es Franz de Rubens y es egresado de la licenciatura en filosofía por la Universidad Panamericana y se graduó en 2018 con la tesis titulada El origen del mal moral según San Agustín. Y por ende, sus áreas de interés son la ética, filosofía medieval, antropología, filosofía política, filosofía del derecho y estética. Se ha desempeñado como asesor experto en ética para la compañía Disrupted Option en 2018. Asimismo, ha trabajado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en México, apoyando académicamente al profesor Dr. José Luis soberán Ha sido profesor para el Instituto Tecnológico Educativo Digital desde el 2019. Actualmente trabaja para el sector privado dentro del área de desarrollo organizacional y se encuentra actualmente estudiando la maestría de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Panamericana. Y por último, está incursionando en la locución, haciendo estudios en el centro de capacitación de MBS Radio en Ciudad de México. ¿Cómo ven? ¿Cómo de que no? Sí, Britney, mi amor, yo sé que te vuelvo loca Es que ustedes no saben, Britney y yo Fuimos novios, y pues ¿Qué les digo? <risas> Oigan, para hablar de esto, pues ya entrando en materia, pues como ya saben, pues ya hace ratito pusimos a, a calentar el satélite Morelos 1, que como le hemos dado batalla, pero el satélite no se da por vencido. Y pues este invitazo, Franz par de Rubens, ya lo escucharán, lo odio porque tiene una muy buena voz, es como esa voz como del abuelo de Heidi... Esa voz del sabio que te encuentras a mitad de una travesía Y que te da las pistas y las direcciones que tienes que seguir Un poco el Gandalf de Frodo Y pues bueno, ahora sí, entrando en materia Vamos a hablar primero un poquito de emociones Miedo, empatía, locura y anexas Y luego le vamos a entrar al tema de... Aunque usted no lo crea, de los payasos Y pues bueno... Hola Franz, ¿cómo estás? Te presento a mis podcasteros, podcasteras y podcasteres Y pues vamos a entrarle, ¿no? A ver, tú, tú hablas, a ver Tú <ríe> Mira, hasta ya, ya empiezo a cantimplear y me da pena hablar Porque te hablas muy bonito y yo hablo muy feo Pero a ver, este... Ahí te va empezamos por el principio, ¿no? <ríe> Un medio que pleonasmo
1: En el principio
0: <ríe> Empezamos por el comienzo del principio Hablábamos sobre... Eh, sobre el lenguaje, ¿no? Que el lenguaje tiene todas estas cuestiones eh, muy padres que te ayudan a expresar, este, pues, las ideas, ¿no? Ahora, entonces, en esta definición, quisiera que me definieras miedo con base a, porque ya me regañaron y ya me dijeron que no se dice en base a en.
1: Con base en.
0: Con base en. ¿Cuál es la correcta?
1: Con base en.
0: Con base en, ok. Sí. <risa> Con base en
1: la filosofía, ¿cómo se define el miedo? Así mi filósofo de cabecera, Agustín de Hipona eh, Él, en, un, en uno de sus libros muy famosos, de los mejores, en mi opinión, que ha visto la humanidad, Confesiones
0: De hecho, Agustín en... de Hipona lo mencionó Homero Simpson Un día que se le ilumina la luz, y dice, ay, como Agustín de Hipona
1: Yo amo a sus hijos. sé qué! ¿Rechazas a Satanás y todas sus promesas vacías? ¡No! Bartolomeo, como San Agustín de Hipona Después de ser convertido por Ambrosio de Milán ¡Ay, Homero! ¿Qué dijiste? ¡Que cierres esa bocota, idiota! Ah, bueno! <risa> ¡Ay, qué chido! Entonces, ¿qué, Ay, qué,
0: qué dice Agustín de Hipona?
1: Dice muchas cosas eh, Mira, es que eso es también algo que yo siempre admiro de, de esos filósofos de antaño Que escriben de todo Y yo, con tantas distracciones Casi no he escrito nada, ¿verdad? Pero bueno Ahí andas en el TikTok Pero ahí ando en el Face ...y en el Netflix...
0: Okay. ...mira,
1: él en confesiones... ...y estoy buscando la referencia correcta... ...para no estar aquí diciendo mentiras... ...es en el libro 10, capítulo 28... Es un, ...es un pasaje muy bonito... ...pero lo voy a tratar de resumir lo mejor posible... ...lo que dice es... ...la vida humana es siempre tentación... ...es un ciclo... ...cuando estás feliz... ...tienes miedo a perder esa felicidad... ...cuando estás miserable... Ansías tener esa felicidad. Sí. Y en ambas partes, pues es una tentación, ¿no? Porque si eres miserable, eres de verdad muy miserable, vas a recurrir a cualquier acción para asegurarte algo de paz y algo de alegría. Y si eres muy dichoso, pues también. Bien, está esta frase de las películas cliché de tienes mucho que perder, ¿no? Vas a asegurar por cualquier medio posible que nadie ni nada te quite esa felicidad ni esos bienes, entonces vives con miedo. ¿Qué podemos decir que es el miedo? Es el vicio, ¿Es, es, la, es la voluntad perversa de que todas tus acciones se vean afectadas por el temor a perder tu felicidad. que Creo que esto ya queda un poquito más, más claro. En palabras más laxas, ¿qué significa? El miedo es esta actitud que no sabes qué va a pasar contigo el día de mañana y tienes miedo a perder el control. Te sientes vulnerable y entonces podemos definir que el miedo es este estado de vulnerabilidad donde el no saber a perfección qué pueda pasar te altera tu estado de ánimo. Es algo inevitable, o sea, la vida humana si no es frágil, eh, más bien por antonomasia lo que es la vida humana es la fragilidad, Ahí te recomiendo un libro buenísimo de un filósofo actual que se llama Alex MacIntyre, McIntyre, que se llama en español Animales Racionales Dependientes. A ti te va a gustar mucho, fíjate, okay. porque habla. la argumentación empieza desde el punto de vista de los animales. Él defiende mucho que los animales también tienen dignidad. sé claro. que tú, tú eres un fuerte defensor de eso. Y justo una de las tesis principales de ese libro es que si bien nosotros somos mucho más desarrollados que los animales, ellos tienen de cierta manera las mismas capacidades que tú y que yo, pero en potencia y en un desarrollo mucho más inferior. Sin embargo, son esas mismas potencialidades que tienen que merecen que los tratemos con dignidad.
0: Claro, 100%.
1: Y el punto nuclear es la fragilidad. Los animales son frágiles y los seres humanos, e, e, incluso él hace mucho referencia de animales racionales humanos y animales racionales no humanos. Y todos somos eso, frágiles.
0: Entonces el miedo tiene que ver con la fragilidad. Claro. Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra
1: es más seguro porque encuentro paz Pido al cielo que te
0: proteja Que siempre estemos igual Que me ames igual Quiero estar contigo el resto de mi vida Que podamos
1: quizás un poquito más heavy en la argumentación. ¿Quién no sería frágil? Pues el ser que, que es perfecto, Dios. Y bueno, ya sin meternos mucho a teología, porque ya si nos metemos a teología católica, es mucho más denso, porque el concepto de fragilidad es básico. ¿Por qué la defensa de los derechos humanos en un plano más laxo, en un plano más cotidiano? Porque todos merecemos tratarnos con esa con esa fraternidad, sabiendo que todos somos frágiles y que todos necesitamos de todos. Claro. Sí. Cuando yo sea más viejo, pues voy a necesitar de mi familia y de mis amigos. Y ni siquiera tengo que irme a viejo. Yo hoy necesito de mi familia, de mis amigos emocionalmente, o sea, incluso el que tú y yo ahorita estemos hablando nos estemos viendo y estamos echando la chorcha como te encanta decir chalecito lleno, sabrosón el chalecito sabrosón, exacto eso a ti y a mí nos está haciendo un bien espiritual muy grande y nos está cultivando y nos estamos acompañando y lo necesitamos es algo que necesita el ser humano la compañía de alguien más incluso las veces que nos hemos ayudado para radio y ...y otras, otras acciones, nadie se hace a sí mismo, es, es un concepto falaz el que usan mucho los gringos, de el self-made man, si te das cuenta nadie crece de la nada, nadie, sea para bien el cuate que se construye con su comunidad, con su familia... O el cuate que le vale la familia, le vale la comunidad y los pisotea, pero los necesitó de una u otra manera. Ese es el concepto clave al hablar de la dignidad humana y al hablar del respeto al, al ser humano. La fragilidad, entendida desde su raíz que todos los seres tenemos miedo.
0: Ok, pero ahora, a ver, échate un pasito para atrás y puedes este, buscarlo. ¿Qué es el miedo según la RAE que a ti te encanta tanto y tan toladoras y la amas y vas a ser algún día miembro de la RAE?
1: Ojalá, ojalá, man. Esa es una buena pregunta, no lo tengo aquí. No importa. Lo buscamos ahorita. Total, esto lo puedes editar, ¿no? Sí.
0: Va ah, a poner musiquita de elevador, ¿no?
1: <risa> <risa> Fallas técnicas. ¡Tin, tin miedo, angustia por un riesgo o daño real o imaginario recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea, si te das cuenta, el que, las, el que lo pone, la definición que, que más se le acerca es la que hizo Agustín, angustia por un riesgo, daño real o imaginario recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea, ese es miedo, pero eso es siempre te das cuenta que eso es siempre no hay nadie que no tenga un poco de miedo. Claro. Es no dejarse dominar por el miedo, ¿no? Y la gente que se deja dominar por el miedo, pues, es cuando hacemos las malas acciones y es cuando nuestra voluntad se hace perversa. Vienes fresco. Échale. Hasta arriba. Cámara, enséñales. Sin miedo. Es sin miedo al éxito, papi. Eso. Ya. Uh, la, la chulada. Ahora otra vez para arriba. Limpio. Eso. Piensa en tu nena, en tu ex. Échale solo, muñe. Agárrese, machín. Es el miedo al éxito. ¿Eh? ¡Eres el perrote mayor! ¡Agárrate, mijo! ¡Agárrate! No, pues es la fábrica de muñecos, porque chequen a mis chamacos. Puro muñeco. Ok, entonces, entonces
0: el, el miedo no es bueno ni es malo, sino simple y sencillamente es una pasión que si tú la mantienes en un punto medio puede ser benéfica y productiva para, para el ser, ¿no?
1: Exacto. Perfecto. Es benéfica y productiva para tu desarrollo personal, para tu interior y para tu comunidad. Mira, el, el miedo es un sentimiento y además eh, no es una pasión. Eh, ¿Qué es una pasión? Pues son todos estos sentimientos, pasos. La raíz te dice que es todo aquello que te pasa, que te sucede. Hoy lo entendemos más fácil como sentimiento, pero es una pasión que te mueve, que te detona algo en ti, eh, que te impulsa a hacer una acción. Cuando tú canalizas las, los sentimientos y las pasiones de una correcta manera, uh -huh. te ayuda a sacar las cosas adelante. Cuando te dejas gobernar por ellas es cuando Actúas sin pensarlo o actúas con malas justificaciones o pobres justificaciones y actúas incluso más por instinto, porque el sentimiento y las pasiones, sobre todo las primarias, que es alegría, dolor, miedo y tristeza, son muy fuertes y te dominan el carácter. Te dominan tu ánimo. En sí no son ni buenas ni malas, son pasiones. Son malas, entre comillas, cuando tú dejas que te, te afecten mal. Por ejemplo, o sea, y esto ya es mucho terreno de la psicología contemporánea, ¿no? Que vino descubriendo Freud y los psicoanalistas y todas las teorías subsecuentes. Cuando tú reconoces por qué estás actuando de X o Y manera, puedes frenar esa acción y puedes frenar ese vicio, ese mal hábito. Ejemplo: Yo cuando era más chavo, me, cada vez que me decían prieto o algo así, o negro, de broma, a mí me, me causaba mucho enojo. ¿Qué es lo que pasaba? Pues reflexionando, entendí que yo estaba actuando por un miedo y por un sentimiento de tristeza, de sentirme menos, como si los blancos fueran mejores que yo, ¿no? Por cuestiones de cultura, por cuestiones de cómo me fui desarrollando, por, it, por muchísimas cosas. Claro. Pero cuando yo entendí que estaba actuando por miedo y no por buena intención, claro, es un proceso, pero lo vas deteniendo. Y entonces ya no estás dejando que ese miedo te controle, ese miedo de sentirte menos, en mi caso. Al contrario, vas trabajando en eso y dices, yo soy igual de valioso que todas las personas, no por mi color, no por nada de mí, sino por el hecho de ser una persona. Ah, ahí ya te cambia. Y entonces, como yo sé que yo he actuado con ese miedo, yo lo sé reconocer cuando la gente actúa con ese miedo y en lugar de tratarlos con desdén, cuando yo veo esa conducta, yo puedo ser empático, en, empático con esa persona y puedo ser esa ayuda que quizás necesita y que no ha encontrado hasta ese momento.
0: Ahora entonces, Franz, échame la definición de empatía.
1: Empatía estrictamente es con el, con el mismo sentimiento, con la misma pasión. No, no pasión porque hoy también tenemos pasión como algo así nada más sexual. Y no es así. Como lo dijimos hace unos minutos, pasiones, cualquier sentimiento, cualquier cosa que, que te haga accionar un sentimiento. Miedo, tristeza, alegría, enojo. Cuando tú estás con, la, con el mismo sentimiento que el otro, lo estás comprendiendo en esta frase muy cliché desde sus zapatos. Y la manera para yo entenderte es saber que yo he pasado lo mismo que tú. Claro. Y eso es una verdad que va a pasar siempre. Siempre, todos tenemos miedo Todos, así seamos ricos Pobres, inteligentes, tontos Lo que sea, todos tenemos miedo Todos queremos ser queridos A todos nos da miedo estar solos eh, A todos Nos preocupa no ser felices Aunque a unos te digan Que no, que no les importa nada Claro que sí les importa, pero son Lo que llaman los psicólogos mecanismos de defensa Y unos para bien y otros para mal
0: Oye, eso que dices, pues sí Al final es, es el mundo real porque ya ves que luego los filósofos a veces no, no se les entiende porque andan muy elevaditos, muy allá en el Nirvana, ¿no? ¿O tú qué dices?
1: Porque siempre está la queja que filósofos estamos en la nube y no es cierto. Vivimos ah, no, mundo, ¿Ah, no. Vivimos en el mundo y todo nuestro relacionamiento tiene que ver con el mundo. Ya, ya, ya me
0: definiste un poquito lo que es el miedo, lo que es la empatía. Y, y a lo que iba un poquito con todo esto es lo siguiente: que, que es un tema que está ahí medio, medio extraño, ¿no? Porque a veces hasta parecería que está bien decir eso, ¿no? Y, y hasta parece que, que está como de moda. Y si uno lo dice, es este: como, ay, mira, yo también. <risa> este, y es: ¿por qué le tenemos miedo a los payasos?
1: ¡Uf! Uf, yo, a ver, este, un poquito de contexto. Yo tenía 10 años por ahí cuando vi la primera película de Batman que yo he visto, que es la de. No The puedes
0: Joker. hablar de The Joker.
1: Obviamente tengo que hablar de Joker, sí. obviamente. A ver, órale, va. Y yo me quedé fascinado por la figura de Joker toda mi vida. Va. El payaso. O sea, sus orígenes son mucho más inocentes, como muchas cosas, ¿no? El payaso viene de la figura del, de, las, del, de la comedia del arte ¿Qué son estas figuras de comedia del arte? Son tipos, son tipos de personajes. El arlequín, por ejemplo, también el juglar de la Edad Media. Estos son los antecedentes. No rayando en el cliché como hoy lo podríamos entender, sino es como un molde estructural emocional que se usa mucho en la comedia. La comedia al final no es otra cosa que la burla de los vicios de las personas y los vicios... Son los mismos hoy y siempre. Y luego eh, Shakespeare también no es que presenta una figura del payaso, pero sí hay figuras en el teatro shakespeareano cómicas, satíricas, que se empieza a poner maquillaje blanco y colores para hacer sus actos. Es un poquito más acercado al, al no stand-up, pero sí al comediante que hoy tendríamos. Y entonces hacía lo que hoy también conocemos como el clown, que es esta pantomima, pero no es exactamente pantomima, donde el núcleo de la actuación son los sentimientos en sí. Si te das cuenta, una actuación muy purista de clown es un cuate torpe, pero muy inocente, muy infantil, muy primario en sus emociones. Y luego pues empezó a ser muy famoso ese estereotipo y llamó mucho la atención, pero también daba, ya empezaba a dar miedo. ¿Por qué nos da miedo? Y, y yo, esto es algo que yo, 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 Franz, pienso, el payaso es una farsa de la persona humana. Es lo ridículo, pero es lo más denso. Y si te das cuenta, son los sentimientos más primarios que no, o muchas veces, por reglas de etiqueta, por reglas de sociedad, por cómo crecemos, no nos atrevemos a decir. Eh, a veces incluso está mal visto, ¿no? Y te dicen, qué payaso eres, ¿no? Qué burlón eres. O sea, no está bien visto esto, ¿no? Claro. Ese es un payaso. El payaso es esa farsa del ser humano de sus emociones más básicas y nos da miedo porque es una confrontación con lo más íntimo que tenemos que son nuestras emociones y que toda nuestra vida luchamos por entenderlas y por manejarlas lo mejor posible ¿qué son las grandes tragedias? pues son gente que no supo controlar su emoción de venganza su emoción de celo su emoción de odio y eso es lo que te lleva a hacer las peores cosas y el payaso no solo te está diciendo, así es como actúas o sea, sientes esto y te dejas llevar por esto, sino que yo mismo payaso, me burlo de ti de tus emociones, porque no las sabes controlar, y creo que esa figura es lo que se ha venido construyendo más robusta del payaso y eso es lo que nos da miedo, además pues obviamente es terrorífico porque eh, nos, nos identificamos con un color, aunque seas muy caucásico, pues tienes matices de, na de naranja Acá, matices de rosa, matices de rojo, tienes un pelo de color normal, café, amarillo, negro, y entonces ver algo que es como tú, pero no es como tú, te, te, obviamente que te saca de onda, ¿no? Es eh, retomando un concepto que usa Freud, un Heimlich, que es más o menos roughly translated eh, como lo siniestro. Él hace un estudio muy bueno, entonces te da eh, da pie que este este concepto es remoto a ti y a, tu, y a tu cotidianidad y como no lo sabes interpretar te da miedo entonces, obvio que te da miedo algo que es como tú, pero no eres tú y la fama que han tenido en el siglo XX o sea, han habido payasos eh, asesinos seriales siendo creo que el más famoso Wayne Casey creo que se llama
0: no, espera, espera, espera a ver, espera, espera <risa> A ver, ok, bueno, ya, ya más o menos pusiste en contexto que los payasos nos dan miedo porque es una magnificación, es como por una lupa gigante a las emociones sin control, ¿no? Sí. Y, y por eso como que aterra, ¿no? Si de por sí la emoción sin control da miedo, pues un payaso lo, lo magnifica, ¿no? A través de lo que hace en el escenario y a través de su maquillaje, su ropa, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero ahora ¿Estás de acuerdo que hay diferentes tipos de payasos? Sí, claro A ver, échame algunos tipos de payasos Que, 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 que podamos ahorita desmenuzar Y analizar así como para Poder como que quitarle un poco el mito De que ay es que a mí también me dan miedo a los payasos Porque hay
1: payasos que, que, que te dan risa Y no te dan miedo, ¿sabes? Y, y... Es que Yo pienso, te dan risa Cuando entiendes Entiendes de, de tu interior Y entiendes lo que está pasando Te da miedo cuando algo resuena en ti, pero no lo sabes interpretar. Y obviamente, de nuevo, el, el, la figura del payaso no se rige estrictamente por las normas de civilización, ¿no? O sea, se puede acercar a ti, te hace bu y todos lo aceptamos de cierta manera porque es un payaso. Pero si yo así normal como estoy, me acerco y te hago bu y te asusto, hasta me puedes soltar un cachetazo, ¿no? Y me vas a decir, güey, ¿cómo haces eso, no? No seas payaso
0: me tienes a mí. Qué buena eres. Vamos a hacer un pacto de amigas. Entre tú y yo no hay que ser payasas. Por la que es payasa, payas. cae gorda. A mí ya
1: no me interesan los Entonces, pues te da miedo esta figura que más o menos socialmente se acepta que pueda hacer cosas distintas a lo normal pero justo por su actuación nuclear o su, o su actuación esencial, te da, te, te da miedo porque no lo puedes controlar. Eh, más que tipos de payaso, un buen payaso siempre te va a dar risa. Okay. La comedia no es otra cosa, no son chistes malos. La comedia es sátira, es sátira de lo humano. Ve, por ejemplo, el caso de Molière. Todas sus comedias son clásicas porque te, se burla también de los vicios humanos que hasta la fecha sigue siendo vigente. Y un buen chiste es eso, es una burla, es una, dice Bergson en su estudio de la risa, Henry Bergson, que... Entre muchas ideas, te pone que te, lo cómico sale o te sale la risa porque esperas que una cosa sea de una manera y al final es de otra. Un ejemplo clásico es que si vas caminando, pues esperas que camines es normal y te puedes tropezar con una cáscara de banana, el ejemplo clásico. Te caes y pierdes toda tu dignidad, bueno, no tu dignidad, pierdes todo tu decoro que traías y, no sé, te despeinaste, se te cayó el café... Es algo que, corte A, estamos caminando súper normal con tu café, tranquilo. Corte B, nada que ver con el resultado que esperábamos de esa escena. Eso es lo que te da risa. Entonces, un buen payaso en, la, en su raíz siempre te va a hacer reír. <risa> <risa> ¿Por qué, por ejemplo, el, el personaje de Joker es tan icónico? A ver, a mí Porque, de Joker, a mí de Joker no me hace reír. Si sí te hace reír Es que tú ya entraste con tu idea De que no te vas a hacer reír Porque es malo Porque es cruel Porque es vindicativo Porque es, es un monstruo Y porque asocias Que si tú te ríes de él Estás de alguna manera de su lado Y no es cierto En una entrevista Jack Nicholson Que hizo el Joker en 89 Dijo A mí no me hace reír O sea, si yo lo analizo El personaje no me hace reír Me da miedo Pero tengo que hacerlo cómico para que salga el personaje, porque es un payaso al final y al cabo. A la gente, a mí sí me hace reír muchas cosas. Te pongo el ejemplo de Dark Knight de Heath Ledger, cuando está en el hospital, ¿te acuerdas? Sí. Que va caminando, que explota, que le hace el switch, que no sale y que es una escena muy icónica porque resultó que así no estaba pensado, pero por su actuación... Fue una gran escena, ¿no? Entonces, que está intentando apretar el botón y ya escucha la explosión y se asusta y ya sale volando. A todos nos hizo reír. Porque es algo muy humano. O sea, no que destruyes un hospital, pero no sé, si estás tomando una foto o abres el celular y, y, y tratas de abrir WhatsApp y te sale la cámara y te tomas una foto y te saca de onda. Esas cositas, claro que nos hacen reír. Es algo muy humano. Un buen payaso sabe cómo poner esas acciones tan humanas en un contexto visible teatral que evidencie esas pequeñas acciones y te hagan reír, claro que te hacen reír, claro
0: ok, espérame entonces aguántame porque a mí me está costando trabajo digerirlo porque yo, yo debo reconocer que yo no sé si, si diría que a mí los payasos me dan miedo pero sí sé que diría que en general la mayoría de los payasos a mí no me gustan, personalmente Digo, hay, hay payasos que me, que me encantan Hay uno aquí en México Que se llama Chuponcito Que cuenta chistes Y no manches Te, te, te bota de la risa este, Y es, es, un, es un cuate Que, que justo su, su comedia Es como tan Tan como de gente de a pie O sea, como de cosas tan reales Y No sé, tienes que verlo Que, que, que te, 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 te hace reír sí o sí O a lo mejor yo soy muy simplón pero salvo, salvo de algunos payasos, tal vez de alguna manera, tal vez para mí, caso muy personal, salvo estos payasos muy contados que a mí me hagan reír, creo que en general, ahí te va, a mí los payasos me causan muchísima tristeza, muchísima nostalgia, en algunos casos sí, la verdad, miedo, eh, me causan un, un sentimiento de vacío enorme, 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 y... Por ponerte algún ejemplo, en un Cirque du Soleil vi una escena de, de un payaso que estaba como solo y le llegaba como la luz de la noche y, y toda esta cuestión donde a mí personalmente no, no me causaba risa, me causaba un, un vacío tremendo, ¿sí me explicó? Entonces, a, a eso voy. Si no causa risa, entonces no es un buen payaso. O, si no me está causando risa, ¿hay algo mal en mí?
1: A ver, no soy psicólogo, o sea, si no, es eso, no. <risa> Bueno, Pero, pero me aventuro, por lo que te conozco, amigo mío, por lo que sé quién eres Yo diría que más bien ahí lo que te está... Yo creo que es un muy buen payaso Porque te está haciendo reaccionar con algo interior Una melancolía muy especial que tú tienes
0: okay.
1: y, y un buen payaso, además de que te hace reír, te hace conectar con esas emociones primarias O sea, entonces,
0: más bien corregimos Un, un buen payaso principalmente te hace reír pero, comillas, o, o vamos al siguiente escalón, si no te hace reír, te tiene que conectar con tus emociones primarias.
1: Sí. Ah, hay una frase por ahí que, que dice en el juego de Injustice 2, Joker, eh, que va algo así de... La comedia es una tragedia podrida. Se me hace una frase genial. Te voy a decir por qué. La comedia al final es mucho más trágica que la misma tragedia. Pero te burlas, te burlas. Te voy a poner un ejemplo. Eh, no sé si has leído la comedia de Aristófanes, eh, Las nubes, que se burla de ahí de Sócrates.
0: No, mm. No, pero tú, tú ah. cuéntanos qué, qué, qué dice.
1: Long story short se trata de un papá que tiene a su hijo y que eh, se dedica a criar y a cuidar caballos. Y venderlos. Y entonces, preocupado por que su hijo sea lo mejor, lo trata de mandar a la escuela de Atenas con los filósofos, ¿no? Y, a, y ahí viene el elemento de farsa, muy esencial en la comedia. Y al final, lo ponen a debatir con dos argumentos, el argumento bueno y el argumento malo. Es muy divertido. Entonces, al final, lo que pasa es que vuelven a su hijo un sofista. Es decir, un retórico muy audaz, pero pues, sin ninguna intención de hacerle el bien y nada más engañoso. Y el papá se harta y les manda a todos al demonio, pero acaba mal porque su hijo es un sofista. O sea, acaba mal, triste, pero te hace reír todo el momento.
0: Yo no lo había dicho, pero en estos últimos seis meses he madurado. He vuelto un hombre independiente. Pienso irme a vivir solo. Al cuarto de la azotea. Ya nomás con que me lave, me planche, me sube el desayuno y me prende el boiler, yo me las arreglo solo. Faltaba más, pues si para eso tienes a tu madre. sí yo hasta pensaba que una lagartona me había robado el amor de mi niño. Qué
1: bueno que regresó el hombre de la casa. Otro ejemplo es el avaro de Molivier. Cuéntame. Acaba, acaba el, el avaro se trata de un avaro que se llama Arpagón y entonces pasa por muchas peripecias porque por su carácter tan difícil aleja a toda su familia de él y él se quiere casar con una jovencita como era mucho la tradición de la época pero la jovencita está enamorada de su hijo, entonces llega okay. un momento en la confrontación entre él y ella entre el papá y el hijo se mandan los dos al gorro le acaban robando el dinero a su papá y el hijo obviamente se queda con la chava y el papá se queda solo. Pero te hace reír y al final el cuate está nada más preocupado por quién le va a pagar los zapatos, la boda y cosas así. Si lo pones en blanco y negro, es una historia triste. Es una historia donde el protagonista acaba mal y sin embargo te hace reír. Todo momento te hace reír. ¿Qué otro puedo poner de ejemplo? De molías las preciosas ridículas. Que se trata de que... Eh, contexto, pues en, en Francia del siglo XVII surge una moda, que era el preciosismo que es muy resumido, pues es que todo fuera muy bonito, que todas las interacciones sociales fueran muy bonitos. entonces viene la mascarilla de blanco y todos los detalles perfectos, tenían que ser como muñequitos de porcelana bonitos, preciosos Claro. Pero en el fondo, y es lo que se burla mucho Molière, pues no hay ningún contexto racional, no hay nada. Es una, es una vana moda, donde todos los que lo hacen están huecos. Entonces, es muy divertido porque están dos chavas que tienen dos pretendientes y los mandan al uh, gorro. Entonces estos pretendientes tienen dos criados y dicen les vamos a hacer la broma, como estas huecas no, no nos rechazaron, pues vamos a mandar a dos tipos tan ridículos como ellas se disfrazan a sus lacayos de nobles pero con todos los manierismos del preciosismo y las chavas se fascinan por estos cuates no ya se ya los quieren para ellos hasta que los originales pretendientes, se dan cuenta que les están ganando la partida regresan, los madrean enfrente de ellas, les quitan las ropas, revelan todo lo que pasó eh, y el papá de la chava pues en lugar de darles el dote y casarlas, porque para ellos en esa época, pues cuando tú casabas a tu hija, pues te daban el dote y era un buen negocio para ti, ¿no? Entonces, al final, las chavas se quedan solas, se quedan ridiculizadas, pues, porque obviamente lo va a saber toda la, la sociedad francesa, eh, que su corazón fue conmovido por dos nacos, que es eso, ¿no? O sea, es lo que hoy entenderemos como un naco, o sea, como este estereotipo de un, de un güey que no sabe nada, ¿no? Vulgares, que... Nada más porque llegaron muy fifis vestidos, ¿qué es que?
0: Muy bonitos.
1: Muy bonitos, no era nada que ver. Se quedan solas, el papá se queda miserable. Es un final feo. O sea, las chavas sufren. Obviamente por su, propio, por su propia agencia y por su propia libertad, lo que tú quieras. Pero es un final en sí triste. Nadie sale ganando, no hay, no hay final feliz. Y todo el tiempo está, ríe, 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 ríe y ríe. La comedia es eso. Hegel, un filósofo alemán, romántico es muy complicado yo, no, yo me sumo a todos mis compañeros y a todos los que han estado antes de mí, que saben mucho más que yo Hegel es imposible de entender al 100% sin embargo, me acuerdo un trabajo que hice en la carrera, hice esta comparación entre Hegel y Molière, porque Hegel Ahí afirma que la comedia es como el siguiente nivel de la tragedia Porque en estas No es solo un simple reflejo como la tragedia Sino es este juego que te estoy diciendo De entender las personas en su sentido de máscaras En su sentido que su propia construcción de su máscara Esa máscara que hacen no es lo falso de la persona Sino es lo más auténtico de esa persona Es muy complicado
0: O sea, lo que estás diciendo es que todas las personas... Supuestamente armamos una máscara Pero que Siento. esa máscara Muestra más de lo real O de lo que hay en mí Que de lo que oculta
1: Claro okay. Claro entonces por eso, como la comedia es ese género que te revela las verdaderas intenciones detrás de las personas y, y, y las vicios y las fallas, porque si te das cuenta en la tragedia, no sé, Edipo Rey, pues era casi casi de un sentimiento, y en la comedia te das cuenta de lo bueno y de lo malo y de lo ridículo que se ven las personas, o sea, salen ahí los vicios de, de carácter, esa es la comedia esa bueno. es la buena comedia, a, a, a hacer Albur por hacer albur, no es comedia, la verdadera comedia es una cosa mucho más intelectual, mucho más estudiado.
0: Mira esa cansada humanidad hundida quiere cambiar de vida en el sofá y olvida Penas que se alejan imaginando Seres de fortuna y gran corazón ¿A ti te gustan los payasos?
1: A mí me encantan los payasos. ¿Por qué? Porque es, me, yo me identifico mucho con esta sátira, con esta burla. Desde adolescente, fíjate, cuando era niño sí me daba miedo, pero no entendía por qué. ya de adolescente, entrando a mis 20s ya entendí por qué, qué significaban esta sátira, esta crítica, esta burla de lo humano. Y para mí, o sea, todo esto de los payasos sí es mucho lo que yo he pensado. Para mí, cuando tú te burlas de tus vicios y de tu carácter, yo no entendía esto, mi papá siempre me lo decía, si tú te burlas de ti mismo, ya nadie te puede hacer daño. No lo o sea, como que sí lo entiendes, pero no lo entiendes, ¿no? O, o quieres o no entenderlo. También. Y, y entra mi ego, ¿cómo me voy a burlar de mí? ¿no? Y es de esas típicas cosas que pasan ya cuando, en, en mi caso, mi papá ya no está aquí y ya ahora lo entiendo a qué se refiere. Cuando tú te burlas de ti en el sentido de que te das cuenta de tus vicios, de tus achaques, de tus defectos como persona, tienes dos opciones. O te esclavizas por eso y te flagelas y te humillas y, y te azotas y dices, es que soy tonto, es que soy feo, es que cualquier cosa así. O te empiezas a ver con caridad, te empiezas a ver con amor y dices, pues sí, la verdad es que me ha... no sé, eh, la verdad es que a mí sí me sigue dando miedo morir, ¿no? Pero entiendo que es una realidad siempre lo va a estar, que ni modo ahora sí que todos tenemos el mismo destino y ¿qué voy a hacer? ¿me voy a torturar porque pues, algún día me voy a morir o voy a vivir mi vida antes de morir? pues vamos por la segunda opción, cuando tú te burlas de tus propios vicios los estás poniendo en el lugar correcto, entendiendo que esos vicios no te determinan como persona, no me determinan como Franz, lo que me determina a mí Franz son mis acciones buenas mi intención, porque pues a lo mejor a veces, por más que quiera uno, no, no salen bien las cosas. Pero si yo tuve una buena intención y si yo he tratado de echarle ganas a mi vida, si yo he buscado mejorar, si he buscado ser mejor hijo, si he buscado ser mejor pareja, si he buscado ser mejor amigo, etcétera, 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 tengo toda la intención de ser muy exitoso en mi campo de trabajo, obviamente. Pero si algún día, si no, llevo a ganar el premio Nobel de literatura. No me va a quitar el mérito por haberlo intentado O por haber hecho lo mejor que pude con mi vida Entonces ahí estás poniendo tu vicio en el lugar correcto Como una cosa ridícula, como una falla que todos tenemos Y ya no estás dejando que te domine, ¿no? Ahora, cuestión diferente, diferente es el, el típico que pone de, de relación tóxica, ¿no? De no, pues yo soy muy enojón y me aguantas como me aguantas, ¿no? Así soy y qué Exacto, y si no me quieres así hay miles, ¿no? O sea, ahí ya estás poniendo tu vicio como excusa a comprometerte, a ser mejor, a tratar que ese vicio no te gane. Ahí sí, tampoco. Creo, creo. Eso sí, igual es muy personal. No estoy citando a nadie más que a mi persona. Creo que ese juego de cómo tratamos nuestros vicios, la mejor manera de darles ese enfoque es cuando te burlas primero de ti mismo, te burlas primero de tus defectos y los entiendes, porque así va a ser. Ah, sí, to todos cogíamos el mismo pie, del miedo. Todos cogíamos de que nos gana el enojo, de que nos gana los celos, todos, todos por igual. Pero
0: entonces, ¿no? entonces, real, lo, lo, lo que tú me estás queriendo decir con todo esto es que eh, en específico de este tipo de comedia, que son los payasos, lo, lo que me causa miedo, tristeza, conflicto, no es en sí eh, que, que, que esa figura per se sea horrorífica o... No es que el payaso per se cause todas estas cuestiones por su maquillaje o por su manera de actuar, sino más bien que, que la manera de presentar esta comedia me trae a la mesa mi miedo, mi vacío, mi tristeza, mi todo y entonces lo, lo que me causa conflicto es ver en el escenario mis emociones o pasiones desbordadas que no controlo.
1: ¿Sí? Yo. Eso es lo que yo, Friends, pienso. <risa> Oye. Okay. No, porque... Sí, alguien puede decir, no, 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 es que dice Freud, que no sé qué. Al menos yo, yo, Franz, con lo que he visto, leído, experimentado, lo que tú quieras, eso es lo que yo pienso.
0: ¿Un payaso sin creo. maquillaje sería payaso?
1: Esa es una buena pregunta. No creo, creo que es algo que necesitas. O sea, un payaso necesita tener algo en sí mismo que sea fársico físicamente.
0: O sea, ¿cuáles serían las características fundamentales de un payaso?
1: Físicamente, pues sí, el, el, el maquillaje. No tan, ay, ni siquiera la peluca, eh. El maquillaje. O sea que, que sea algo en él físicamente de su cara que no es humano. O sea, este maquillaje blanco pues no es humano. Nadie. Es, incluso los albinos tienen un poquito de, de amarillo por ahí. Tantito no, tinte. No, tantito tinte. Y blanco 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 o se saca de órbita.
0: La ropa. Creo que sí. ¿Podría ser un payaso sin ropa extraña?
1: Creo que tiene que tener algo que no sea muy normal. O sea si te das cuenta de las iteraciones de Joker regresando además del morado que es su color básico siempre traen algo por ejemplo el, el Joaquín Phoenix no trae morado pero trae un rojo muy vivo y trae su chalequito naranja te da esta sensación de primario o sea es brilloso debe tener algo que te llama la atención no necesariamente son los zapatos ni la nariz pero es, es incluso ahora que dijiste tu experiencia de qué sientes con los payasos me acordé de la canción de Besti la lluvia la lluvia de Pavarotti. La no, no la conozco. De... Que es un payaso, no me acuerdo bien. A ver si, si la audiencia se acuerda bien, pues llame. Nos lo pondrán en los comentarios. Pero si no me acuerdo, es un payaso que, que se entera que, que aquella persona que, o su esposa o que su amante o a pues no lo quiere y no es correspondido o, o, o lo están engañando, algo así. No me acuerdo realmente la trama, pero esa canción es muy icónica porque mientras se está maquillando, está llorando de lo triste y de lo vacío que se siente su existencia. Y toda esa escena, pues no tiene maquillaje. Se está poniendo el maquillaje y justo, ves, y las lluvias ponte el, 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 el suelo. Y no tiene zapatotes, no tiene la peluca, pero va Poniéndose su maquillaje, tiene delineador, tiene estas, um, estas ayudas visuales que lo están construyendo como un payaso. O sea, no está vestido como tú y yo. Claro. Hay algo, hay, siempre hay algo. Siempre hay algo, incluso los payasos de rodeo, siempre hay algo, siempre hay un elemento que tiene que ser fásico, porque si no, pues es un sátiro, un sátiro en este, no, no un fauno, necesariamente sino un un, un, un cuatco burla, un comediante
0: Recitar mentre
1: preso da salir io mangso sul cuore schifico e quel che fa so e pure dopo so la
0: soy tu voz O sea, para ser payaso tiene que haber... Lo principal es esa farsa Sí, sí Oye, ¿y tú, cuáles son tus payasos
1: favoritos? Joker <ríe> Bueno, ok Gracias, Gracias.
0: Oye, ¿y, ¿y qué piensas de estos payasos? O sea, bueno, finalmente hay, hay payasos de todo tipo, ¿no? Pero, ¿tú, ¿tú qué piensas o qué sientes de pronto cuando ves en, en un semáforo un niño con la cara pintada, con los zapatotes, con la ropa brillante, moviendo una, moviendo unas pelotitas? ¿Qué, qué, 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 ¿La figura del payaso ahí, de qué te habla, qué te
1: expresa? Ahí me habla de... Híjole, es que ese es mucho más triste, ¿sabes? Es inocencia perdida. Y el niño se está... Está haciendo alusión a esa inocencia y no se da cuenta.
0: Entonces es un payaso real.
1: Payaso real, sí. Qué fuerte, ¿no? Pero sí, sí, porque se pone su maquillaje. Y, uh -huh. y él nada más está pensando, pues, es para entretener, es para llamar la atención. Pero si te lo pones a pensar duro, híjole, sí, es, es, es difícil. Pero ves, es, es, esa, es esa farsa de la vida. Y aunque no tenga esa intención, se está, está denotando su inocencia que se está perdiendo qué feo, qué grueso, pero sí para bien o para mal, la farsa es la farsa y la sátira es la sátira otra discusión, ya, pero ese sí ya será para otro podcast, cuáles son los límites del humor, pero bueno, eso sí ya
0: sí, no, es eso, otra, otra cosa totalmente es, distinta
1: es que es muy feo eso, no sé, los niños híjole, no sé, es que los niños que sufren tanto es feo, es, ahí, ahí ¿Te das cuenta lo mucho que fallamos como humanidad? ¿Cómo puede ser que no garanticemos en comunidad que los niños no, no vivan su infancia? ¿no? Claro. Ah, ese es, ahí es un indicador terrible que no estamos siendo lo más humanos posibles. Uy, está chido. ¿Cómo te fue, mana? Uy, Pues
0: para más que lo hago no estuvo tan peor. Tú si quieres rebuena para las bolitas y estas, mi Candy. Ah, porque esa es mi especialidad. En cambio, tú no aprendes porque eres todera. Cuando no estás vendiendo lotería, estás vendiendo chicles, mandarinas o tunas. Y la neta, pues ni así la libro, mi Candy. Por lo menos hoy no voy a descansar ni un minuto. Tengo que conseguir para completar por lo menos un mes de renta, pues si no me echan. ¡Órale, ¡Qué camarón que se duerme! Amanece
1: con la A darle manda.
0: Si hablas de, de infancia, ¿por, ¿por qué crees que cuando uno piensa en una fiesta infantil, dices, ah, inflable, este, pastel, bla, bla, payasos? Si
1: estamos... Ah, porque recordamos que la figura del payaso pues, inició, lo que yo te vine contando es una evolución histórica, social, cultural, pero el payaso sigue siendo, pues, es, un, es un actor, es un entertainer, sigue siendo un entertainer. Y es una figura que, como tiene colores muy brillantes, te juega con globos. Y volvemos a lo mismo. Es muy primario. O sea, son cosas muy, incluso sosas, ¿no? Eh, es que se le rompe el globo. te vas a ver la pistola de agua. Claro. Pues te, 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 obviamente entretiene te a los niños, ¿no? La, la
0: chamba y es magnificar la alegría, la, la, la torpeza. O sea, no, no siempre tiene que ser esta cuestión tan densa.
1: Sí, no, claro. O sea, lo denso ya es cuando creces y ya lo ves con tus ojos de adulto. Pero sí, no no, no. Es, es, no deja de ser un entertainer, un intérprete un, Una atracción sin quitarle el, 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 su lugar como persona, obviamente Claro. No por todo lo denso y el análisis de la comedia van a dejar de ver comedias ¿no? O sea, hay, eh, eh, es, el análisis es para quien lo quiera, para quien lo quiera entender Y el que nada más quiere reír, pues nada más se va a ir a reír
0: Y el que encuentre algo más denso, pues que le llegue y el que le exacto.
1: Ese es el territorio.
0: Claro. <risa> Oye, ¿y tu, tu idea final sobre los
1: payasos? Pues en general, a mí me gusta mucho esa figura satírica. Creo que nos decía un profesor en la facultad que eh, hay moldes en la sociedad, ¿no? O sea, hay personalidades ya que encuentras muy fáciles repetidas en muchas personas, ¿no? Creo que toda sociedad, toda comunidad debe tener sus figuras así. Tiene que tener intelectuales, tiene que tener intérpretes, tiene que tener gobernantes, tiene que tener legisladores, tiene que tener tiene que tener todo. Al final, lo que nos hace rico como sociedad es toda la diversidad, y no solo sexual, creo que de todos los oficios. Entonces que la sociedad se nutra de muchas personalidades, de muchos oficios, hobbies, trabajos, profesiones, es lo que lo hace fuerte, claro.
0: O sea, y en ese sentido es, 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 a, es a lo que vas, que al final eh, todas las expresiones son válidas y todas las expresiones son importantes. Y a todas las expresiones hay que darles luz. Y, y, y por lo mismo, si, si te gusta o no eh, el tipo de comedia de, del clown, de, del, del payaso, no bueno... Será un tema más personal por lo que haga que reflejes en ti, pero no no es algo que deba de, de pronto satanizarse, ¿no? Con, con, con todo esto de que de repente, no sé, no sé por qué yo he visto mucha gente últimamente que, a mí me dan miedo a los payasos y, y, y lo dicen, ¿no? Y es así como, este, así como cuando, para formar parte de un grupo, ya sabes, este, no, no sé, lo he sentido así como, ay, a mí también, ¿sabes? Entonces es eso, ¿no? Como el. Pues también hay que darle luz y, y validarlo, ¿no? Como parte de una comedia y una expresión de, de la cultura, ¿no?
1: Exacto. Y, y que ya yo agregaría que si una cosa es arte, una cosa es actividad secundarias, cines, tus gustos, lo que sea. Pero en el ámbito público, o sea, en este ámbito ético público. Yo también digo que no se vale decir cualquier opinión nada más porque es mi sentir, me tienes que respetar. No, tienes que informar, hay una responsabilidad y la libertad implica responsabilidad y eso es lo que se nos olvida. Y La libertad implica compromiso y la libertad implica que aquello, en, hablando de libertad de expresión, aquello que vas a decir tiene un efecto y tú tienes que ser responsable de tus palabras y no tienes que decir cualquier Cosa porque es tu sentido y ya. Si no, tienes que tener una visión estudiada, tienes que saber que aquello que estás diciendo, por lo que tú has visto, estudiado, entendido, comprendido, es verdad. Claro.
0: Sí, que no sale te... de la
1: nada. Exacto. O sea, no es porque yo lo pensé y ya. O porque es mi sentido y, me... y te aguantas. No. Así no es la discusión pública. Si quieres eso en el ámbito privado, ok. Pero en el ámbito público, tu, tu libertad, la típica frase de la libertad acaba donde la libertad del otro que no es otra cosa que tu libertad es una responsabilidad, y lo que tú dices te compromete, y tienes que ser coherente con tu acción, porque entonces si no tu libertad ya no es libertad ya es, ya es tu puro sentir, ya es tu pura expresión descontrolada, y es tu pura pasión de que a ah, huevo te tienen que escuchar y de cómo te en no se... la feria exacto, y, y no se trata de eso, se trata de que tienes que construir cosas buenas con tu libertad, porque si no tu libertad te esclaviza
0: Claro, tienes toda la razón Oye, y en este podcast Siempre hay su, su última sección Su bonita sección Que es la, la recomendación musical ¿no? Aquella música que, que, que te mueve Que te deja algo No tiene que ser nada elevado Ni sublime, puede ser algo Pues muy de a pie Pero algo hay en esa música te, te mueve algo por dentro, ¿no? Ya sea desde sacarte una sonrisa, llevarte al Nirvana o simplemente, sencillamente expresar algo que estás sintiendo. Entonces, échame una, dos o tres canciones las que tú quieras, que, que quisieras, que toda la gente escuchara, Uf. para moverles algo por dentro.
1: A mí me gusta mucho la primera recomendación es una canción de Johnny Mercer, es un compositor, autor del siglo XX, de XX para XX muy importante. Él fue quien fundó Capitol Records y trabajó con Bing Crosby, con Frank Sinatra, con todos. Se llama Accentuate the Positive acentuar lo positivo Es una canción que a mí siempre me pone feliz Te motiva Es una canción que a mí me marca mucho Me acuerdo mucho a mi papá Que quizás también por eso me, me llama tanto La otra canción Que me gusta mucho pues, Pero en este criterio que me dices Hay una canción Del álbum de Batman De 1989 Que hizo Prince que es Que usó en la escena cuando llega Joker Al museo Ajá Party Man. Uff esa es, siempre me pone de buenas también. Es una joya. ¿Y con cuál se Híjole, híjole, híjole.
0: ¿Starships de Nicki Minaj?
1: <risas> no, <Nah>, hombre. <risas> Mi hijo. ¿Es eso. <risas> ¿Una de Chava Flores? Ah. ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Óyeme. Ahí, ahí está. Esa, si no te motiva... Me late. Con... Esa es mi última. Eso. Bien, <risa> Pues
0: muchas gracias. Oye, me, me, me gustó, este... Me gustó, me gustó, me gustó y, y pues bueno, ya, ya te veré en algún otro episodio. Amigo.
1: ¡Eso! Es que ya me estaba sintiendo, dije. A mí nunca me llama. Ah,
0: no, no, no. no. Para nada, para nada. Tiempo me hace falta, pero tiempo nos sabe sobrar.
1: Tiempo nos sabe sobrar, amigo. Esa es la buena actitud. Eso. Esa es la buena, buena actitud. Exacto. Hombre, pues te dejo porque voy a pasear el perro.
0: Córrele, Franz. Pues ahí estuvo, público bonito. Los dejo con Accenturate the Positive de Bing Crosby. Y nada más, les quiero recordar que nos sigan en Twitter, en arroba tú, guión bajo, no me mandas. En Instagram, en arroba tú, no me mandas, guión bajo, podcast. Si quieren seguir mi cuenta personal es arroba Eduardo Ríos Ramírez. Si les gustó, compartan, compartan, compartan. Mándenselo a todo el mundo por WhatsApp, por mail, por donde ustedes quieran. También andamos ahí en Patreon para quien guste patrocinarnos. Y ya saben, los quiero friegos. Les mando un abrazote, espero nos escuchen en el siguiente episodio y nos vemos. ¡Adiós!